0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
0: Rapper im Kongo. Straßenkinder, die singen, rappen und ihre Geschichte bewältigen. Eine tolle Sache. Mehr dazu später in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt in Südamerika werden, ich will es mal so sagen, Diktaturen wieder attraktiver, Diktatur verharmloser gewinnen zumindest an Boden, auch dazu später mehr. Und in Israel bekommen Drusen, eine recht kleine Religionsgemeinschaft im Norden des Landes, keine Baugenehmigungen mehr. Israelische Siedler dagegen schon. Unser Korrespondent hat die Drusen besucht. Jetzt erst einmal nach Indonesien. Mehr als 17.000 Inseln, rund 270 Millionen Menschen. Indonesien ist der bevölkerungsreichste Inselstaat der Welt. Viele, viele Indonesierinnen und Indonesier wohnen nah am Wasser. Der Klimawandel, der steigende Meeresspiegel ist ihnen also sehr bewusst. Auf einer bisher beschaulichen Insel vor der Hauptstadt Jakarta will jetzt eine kleine Gruppe etwas gegen den Klimawandel tun. Die Menschen klagen gegen einen der weltweit führenden Zementhersteller aus der Schweiz, weil bei der Zementherstellung so viel CO2 entsteht. Florian Barth war für uns auf Pari.
2: Das Meer ist unruhig vor Jakarta. Martin bringt mit seinem Schnellboot seit Jahren Touristen auf die Insel Pari. Doch wie lange er die überhaupt noch ansteuern kann, ist unklar. Experten sagen, spätestens in 30 Jahren hat das Meer die Insel verschluckt. Er macht sich Sorgen um seine Zukunft, um seinen Job und um die Umwelt. Das macht mir zu schaffen. Ich merke einen deutlichen Unterschied zu früher. Das Wasser, die Wellen, es ist irgendwie anders, unruhiger. Es hat sich in letzter Zeit schnell verändert und ich hoffe, dass das irgendwann wieder besser wird. Die Insel Pari, ein kleines Paradies, eine Bootsstunde von Jakarta entfernt. Die Menschen hier leben vom Fischfang und von Touristen, die frische Luft, Ruhe und tolle Tauchreviere suchen. Sie alle haben Angst vor dem Untergang, denn die Insel liegt nur anderthalb Meter über dem Meeresspiegel. Weil der immer weiter steigt, stehen Teile von Pari regelmäßig unter Wasser. Die Bewohner fühlen sich bedroht. In ihrer Verzweiflung haben vier von ihnen Klage eingereicht. Gegen Holzim, einen der größten Zementhersteller der Welt, mit Sitz in der Schweiz. Auch Arif Pujanto hat mitgeklagt. Er wohnt ziemlich nah am Strand. Darum hat er hautnah mitbekommen, wie das Wasser unaufhaltsam an der Insel nagt. Wo wir hier stehen, waren wir vor einiger Zeit so ungefähr acht Meter vom Wasser entfernt. Es kam immer näher und jede Flut wird heftiger. Das Meer zerstört die ganze Küste. Immer häufiger ist hier schon die halbe Insel überschwemmt. Wenn sich das Meer wieder zurückzieht, hinterlässt es Schäden und Dreck und bei den Einwohnern Wut und Verzweiflung. Arif nimmt uns mit in sein Haus. Hinter der Küche der Grundwasserbrunnen. Eigentlich ein echter Luxus auf der Insel, wo Trinkwasser ein kostbares Gut ist. Doch jetzt hat er gar nichts mehr davon. Am Anfang konnten wir das Wasser sogar trinken. Und wir haben es zum Kochen benutzt, Gemüse gewaschen. Aber jetzt ist es total versalzen. Wir können es nicht mal mehr zum Geschirrspülen nutzen. So verdreckt und salzig ist das. Arif will jetzt kämpfen und hat sich der Klage angeschlossen. In ihrer Not wissen sich die Menschen auf der Insel nicht anders zu helfen. Die Kläger argumentieren, die Zementindustrie sei mitverantwortlich für den Klimawandel und damit für den Untergang von Paris Island. Konkret fordern die Kläger umgerechnet rund 4000 Euro pro Person. Schadensersatz und Kosten für Schutzmaßnahmen. Außerdem für Verdienstausfälle, weil weniger Touristen kommen und der Fischbestand schrumpft. Auch Bobby klagt gegen Holzim. Seit mehr als 30 Jahren fährt er zum Fischen raus. Macht es wirklich Sinn, von einer einzelnen Firma Geld zu fordern für ein globales Phänomen? Bobby sieht das so. Das ist, wie wenn jemand irgendwo Feuer macht und der Rauch zieht hier rüber. Wir bekommen die Folgen zu spüren und irgendwo müssen wir ja anfangen. Wir finden, die Firma hat schon zu viel Dreck in die Luft geblasen. Das prangere ich an. Tatsächlich verantwortet die Zementindustrie 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen, fünfmal so viel wie der gesamte Flugverkehr. Das liegt an der energieintensiven Herstellung mit Temperaturen über 1400 Grad. Und kaum ein Zementproduzent verursacht insgesamt so viel CO2 wie Holzim. Allerdings verweist die Firma auf die eigenen ambitionierten Klimaziele. Sie sei darum eigentlich der falsche Adressat dieser Klage. Was hält Holzhim also von der Klage der indonesischen Inselbewohner? Schriftlich äußert sich das Unternehmen so. Wir glauben nicht, dass Gerichtsverfahren, die sich auf einzelne Unternehmen konzentrieren, ein wirksamer Mechanismus sind, um die globale Komplexität des Klimaschutzes zu bewältigen. Pari sieht das genau anders. Er arbeitet für die größte Umweltschutzorganisation Indonesiens in der Hauptstadt Jakarta. Zusammen mit zwei weiteren Organisationen aus Europa hat er die Klage ins Rollen gebracht. Seine Logik, nur wenn es einem Unternehmen richtig wehtut, dann bessern sich auch die anderen. Meine Hoffnung ist, dass diese Aktion sich von der Insel Pari ausbreitet auf andere Inseln und auf andere Menschen, die unter dem Klimawandel leiden dass alle sich ermutigt fühlen, etwas zu tun und zu kämpfen. Man muss nicht jedes Mal eine Firma verklagen, aber das Bewusstsein für den Klimawandel müssen wir schaffen. Auf der Insel Pari tun sie so lange alles Mögliche, um ihr Paradies zu schützen. Auch Asmani hat geklagt, sie pflanzt Mangroven vor den Stränden. Die Gewächse schützen die Insel vor der Brandung und bieten jungen Fischen Schutz. Mehr als 20.000 Pflanzen haben sie hier schon gesetzt.
3: Wir haben damit schon angefangen, bevor wir die Klage eingereicht haben. Aber nun wird es mit der Erosion hier immer schlimmer. Auch wenn ich Angst habe vor der Zukunft. Wenn ich Mangroven pflanze, dann gibt mir das ein gutes Gefühl, weil ich denke, ich tue etwas für die Zukunft, für meine Kinder und
4: Enkelkinder.
2: Was aus ihrer Klage gegen den Zementhersteller wird, ist ungewiss. Der Prozess in der Schweiz hat noch nicht begonnen. Vor Gericht zu ziehen, für viele auf Pari vor allem ein symbolischer Schritt. Aber den drohenden Untergang ihrer Insel, den fürchten sie jeden Tag, ganz konkret. Florian Barth, in unserem Studio in Singapur
0: beobachtet auch Jennifer Johnston die Entwicklung in Indonesien, war selbst häufig dort, Jennifer, Indonesien ein riesiges Inselreich. Mit viel Regenwald, noch viel Regenwald, der klimawichtig ist, gleichzeitig mit einer versinkenden Hauptstadt Jakarta. Sieht sich Indonesien beim Thema Klimawandel eher als Täter oder eher als Opfer?
3: Es sieht sich, würde ich sagen, eher als Opfer, ist aber gleichzeitig auch Täter. Es ist einmal Opfer, weil es natürlich massiv unter dem Klimawandel leidet. Indonesien besteht aus rund 17.000 Inseln, leidet also unter dem steigenden Meeresspiegel. Die Hauptstadt sinkt ab, wie wir auch gerade im Beitrag gehört haben. Das Land leidet unter häufigeren Dürren, Überschwemmungen. Das hat Auswirkungen am Ende auf die Lebensmittelsicherheit. Also das Land ist einfach sehr betroffen und fühlt sich als Opfer, weil es dann natürlich auch so auf den Westen in Anführungsstrichen schaut, die sagen... Und sagen, warum sollen wir denn jetzt so sauber sein? Ihr habt auch über Jahrzehnte Wälder abgeholzt, fossile Brennstoffe genutzt. Und jetzt sagt ihr uns, wir sollen hier sauber sein. Wenn ihr das wollt, dann helft uns doch bitte. Aber Indonesien ist eben auch Täter, weil es ist eines der Länder der Welt, das am meisten Treibhausgase produziert. Es nutzt enorm viel Kohle, selbst zur Stromerzeugung exportiert auch sehr, sehr viel. ist der größte Kohleexporteur der Welt. Und Indonesien ist, wenn man jetzt auf Südostasien schaut, die größte Volkswirtschaft. Die wächst, sie verbraucht also viel Energie. Und es gibt die Prognose, dass der Stromverbrauch sich in 10, 15 Jahren verdoppeln könnte. Und dafür werden eben derzeit sehr viel fossile Energieträger genutzt.
0: Tja, sowohl Täter als auch Opfer. Wie groß und wie öffentlich auch ist denn derzeit die Debatte um und über den Klimawandel in Indonesien?
3: Es ist nicht das Hauptthema, aber es wird zunehmend diskutiert, vor allem die Abholzung des Regenwaldes. Du hast es eben gerade schon angesprochen, der immer stärker abgeholzt wird, vor allem auch für Palmöl. Dabei ist Regenwald einfach ein sehr, sehr wichtiger CO2-Speicher. Und es wird zunehmend im Land diskutiert, weil es einfach spürbar ist an Entwicklungen wie stärkeren Dürren, Erhöhung des Meeresspiegels. Und die Regierung setzt sich daher auch wirklich sehr ambitionierte Ziele, weniger Emissionen auszustoßen, es gibt auch Aktivisten im Land, wenn auch wenige, muss man sagen, auch weil das Recht auf freie Meinungsäußerung in Indonesien eingeschränkt ist, die Möglichkeit zu demonstrieren stark eingeschränkt ist. Das habe ich auch selbst letztes Jahr beobachten können, als ich für den G20-Gipfel auf Bali war, wo einfach viele Klimaaktivisten sich dem gar nicht nähern durften, Aktionen kurz vorher abgesagt wurden und die dann ganz am Ende weit entfernt vom Gipfelort protestieren konnten nur. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da auch öffentlich Kritik zu äußern, dass das Land mehr tun muss. Und am Ende geht es einfach um Wirtschaftswachstum in Indonesien. Und der basiert einfach wirklich auf Kohle und Palmöl in Indonesien. Beides nicht gut fürs Klima. Indonesien ist der größte Palmölproduzent der Welt. Es ist einfach das Exportgut, das Indonesien hat. Wenn man ins Land fliegt, dann sieht man häufig unter sich diese riesigen Palmölreihen, wo Palmen, Rai und Glied stehen. Ja, und dafür musste einfach massiv Regenwald abgeholzt werden.
0: Tja, auf G20, auf Bali kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Soko Widodo, der indonesische Präsident, der ist ja vor vielen Jahren als moderner Präsident, als Hoffnungsträger angetreten. Jetzt hat er noch so etwa ein Jahr im Amt. Hat er denn beim Thema Klima und Umwelt etwas bewirkt?
3: Er hat auf jeden Fall das als seine Top-Priorität gesetzt und hat viel unterschrieben, viel angeschoben, Zum Beispiel keine weiteren Kohlekraftwerke zu bauen, außer denen, die eh schon geplant sind. Er hat ein Moratorium erlassen für neue Palmölplantagen, viel für die Wiederaufforstung getan. Es wurden und werden Millionen Mangroven gepflanzt. Er will auch mehr erneuerbare Energien, also Klimaneutralität erreichen. Das geht manchmal hin und her von bis 2060 oder bis 2050 und dafür dann auch massiv CO2, also Kohlendioxid, reduzieren. Aber viele Analysten sagen auch, das reicht einfach noch nicht. Diese Ziele sind zu lange hin, das muss schneller gehen. Indonesien ist noch viel zu stark von der Kohle abhängig. Das heißt, es gibt bisher eher viel grüne Rhetorik, würde ich sagen, aber einfach noch nicht so viel Umsetzung. Was das Land aber schon erreicht hat und auch er, ist zum Beispiel ein System für den Emissionshandel. Der hat erst gestartet für die großen Kohlekraftwerke im Land. Das soll dann erweitert werden auf kleine Kohlekraftwerke. Und nächste Woche geht auch eine Art Börse für CO2-Zertifikate an den Start für alle Unternehmen im Land. Wie effektiv das dann am Ende ist oder wie viel das verändert, das ist schon sehr umstritten. Und Joko Widodo setzt auch einen großen Schwerpunkt auf Elektroautos, eine Top-Priorität, die in dem Land aber auch einfach gut funktionieren kann, weil das Land hat viel Nickel, viel Kobalt, es gibt gute Voraussetzungen dafür. Ja, und sein Prestigeprojekt, mit dem er ein bisschen in die Geschichte eingehen möchte, der Neubau einer neuen Hauptstadt Nusantara auf der Insel Borneo. Eine grüne Hauptstadt mit kurzen Wegen, nachhaltig, rund 40 Prozent des Stroms soll aus erneuerbaren Energien kommen. Nächstes Jahr, er selbst will in seiner jetzt ja noch kurzen Amtszeit da noch einziehen. Ja, das heißt, er hat wirklich große Pläne. Es ist seine Top-Priorität, aber es mangelt wirklich noch an der Umsetzung. Das dauert und zieht sich noch.
0: Ja, die neue Hauptstadt, ein Wahnsinnsprojekt, können wir jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Im Übrigen wissen wir natürlich, wenn man so viel neu baut mit viel Beton, dann zieht das sehr viel CO2-Emissionen nach sich. Aber es ist ein anderes Thema vielleicht noch. Bleiben wir noch mal bei den erneuerbaren Energien. G20-Gipfel auf Bali im vergangenen Jahr, hast du eben erwähnt, da ist ein Milliardenpaket zum Klimaschutz verabschiedet worden. Damit soll, sollte Indonesien schneller auf erneuerbare Energien umsteigen können. Hat das schon geklappt oder wo ist dieses Paket jetzt geblieben?
3: Ja, es wurde sehr groß gefeiert. Es gilt einfach wirklich als das größte Klimainvestitionsprogramm für ein einzelnes Land, das es je gegeben hat. 20 Milliarden US-Dollar. Aber auch das hängt, es verzögert sich. Es wurde viel versprochen von beiden Seiten, muss man sagen, von Indonesien als auch von den Geldgebern. Aber noch ist nicht so viel passiert. So der aktuelle Zeitraum ist, dass bis Ende des Jahres jetzt mehr Details ein genauerer Fahrplan veröffentlicht werden sollen.
0: Ja, bis Ende des Jahres. So lange ist das ja nicht mehr. Schauen wir doch einmal kurz auf den Regenwald, der gefährdet ist durch die Palmölproduktion, die wiederum ökonomisch wahnsinnig wichtig ist für Indonesien, hast du eben erwähnte. Ist denn der noch verbleibende Regenwald zu retten oder ist er vielleicht schon durch, durch neue Vereinbarungen gerettet?
3: Ich würde sagen, er ist einfach immer noch bedroht, weil das Land nicht her wird dem Thema illegaler Abholzung. Es werden weiter große Teile des Regenwalds geholzt, äh, weiter große Teile des Regenwalds ja, geschlagen, abgeholzt. Und es entsteht einfach weiter neue Infrastruktur ähm, fürs Wachstum. Auch für die neue Hauptstadt Nusantara werden Bäume gefällt. Ähm, es wird viel getan. Es gibt große Ambitionen. Aber ich würde sagen, noch ist der Regenwald nicht gerettet.
0: Jennifer Johnston war das über Indonesiens Klimapolitik. Jennifer, ich danke dir. Gerne. Mehr zum Klimaprotest in Indonesien, auch im Weltspiegel, ab Sonntagabend in der ARD-Mediathek. Eigentlich ist 2023 ein Jahr, in dem in Südamerika die Erinnerung an die grausamen Militärdiktaturen der 1970er Jahre besonders präsent ist. Vor 50 Jahren putschte das Militär in Chile gegen Salvador Allende. Vor 40 Jahren kehrte Argentinien nach einer brutalen Diktatur mit zehntausenden Opfern zur Demokratie zurück. Doch in beiden Ländern gewinnt die neue Rechte an Boden und die Verharmlosung des Staatsterrors gehört zu ihrem politischen Geschäft. In Chile wächst die Fangemeinde der Pinochet-Verherrlicher, die zudem versuchen, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung zu verhindern. In Argentinien könnte ein Rechtslibertärer die Präsidentschaftswahlen gewinnen, der gegen Kommunisten schimpft und die Zahl der Opfer der Diktatur in Frage stellt. Beide haben dieselben Idole, Trump und Bolsonaro. Anne Herberg aus unserem Studio Südamerika. 50
4: Vor dem Regierungspalast La Moneda in Santiago de Chile stehen Anfang September rund 200 Demonstranten. Mit wehenden Fahnen gedenken sie dem 11. September, also dem Tag, an dem sich vor 50 Jahren Diktator Augusto Pinochet an die Macht putschte. Für die Gruppe hier ein Tag der Befreiung, ein Tag der Freude. Plakate werden hochgehalten, Pinochet dein Erbe ist für die Ewigkeit steht darauf, oder Freiheit versus Kommunismus. Angeführt wird die Demo von einem Mann Anfang 40 in Militärhelm, Francisco Munoz. Der wahre Diktator sei der Sozialist Salvador Allende gewesen, 1970 demokratisch ins Amt gewählt. So jedenfalls. Sieht das
1: Muñoz. Chile
4: wurde wirtschaftlich und politisch zerstört unter Allende. Und subversive Guerilla-Gruppen haben weiter operiert. Wenn wir von Versöhnung sprechen wollen, dann müssen wir verstehen, dass es nicht nur eine Sicht auf die Dinge gibt. Es ist nicht so, dass hier nur auf einer Seite getötet wurde. Hier gab es einen Krieg. Team Patriota nennt sich Muñoz-Ultrarechte-Gruppierung, die derzeit am lautesten artikuliert, was weit mehr in Chile denken. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes MOLI hat sich die Zahl der Pinochistas, also der Bewunderer von Diktator Pinochet, in zehn Jahren verdoppelt, von 18 auf 36 Prozent. Die Folter, das Verschwindenlassen von Personen, der Mord an tausenden Menschen wird als notwendiges Übel heruntergespielt, die Diktatur als Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs verklärt. Auch weil sich in den vergangenen Jahren viel Frust aufgestaut habe, glaubt Marta Lagos, die das Forschungsinstitut leitet. Die Politik habe kaum Lösungen für dringende Probleme wie die krasse soziale Ungleichheit und die Privilegienwirtschaft gefunden. Selbst der linke Staatspräsident Gabriel Boric, einst Hoffnungsträger für einen Wandel, hat nach Skandalen und Missmanagement in seiner Regierung viele enttäuscht. Also die Parteien haben keine Legitimität
3: mehr. Die Leute sehen die Parteien als Delinquentes, Kriminelle. Die Leute von heute denken, ach, wenn wir jemanden hätten mit dem Dura, also harte Hand, ja, und das Ordnung also machen
4: könnte und Sicherheit ja das wäre toll und das hatte Pinochet gemacht also wir möchten dann Pinochet haben. Dass Negationismus inzwischen Teil des politischen Geschäfts in Südamerika ist, zeigt sich nicht nur in Chile. In Brasilien regierte mit Jair Bolsonaro vier Jahre lang ein dezidierter Bewunderer der Militärs. Nach seiner Wahlniederlage stürmten seine Anhänger im Januar 2023 das Regierungsviertel, um eine mutmaßliche kommunistische Diktatur zu verhindern. Und selbst in Argentinien, das in der ganzen Region als Vorbild für die Aufarbeitung der Diktaturverbrechen gilt, konnte im Oktober mit Javier Milei ein Mann zum Präsidenten gewählt werden, dessen ultrarechte Vizekandidatin demonstrativ die Erinnerungspolitik Frage stellt. Der Sozialwissenschaftler Pablo Stefanoni
5: La
4: in Argentinien ist mit dem libertären Javier Milley erstmals eine alternative neue Rechte aufgetaucht, die sich vor allem aus dem allgemeinen Frust über die wirtschaftliche Situation und die Regierung speist. Eine Regierung, zu deren Aushängeschild stets auch die Menschenrechtspolitik gehörte. Ich denke, da mischt sich nun einiges. Ich glaube, dieser Negationismus ist für Milley genau wie die Verleugnung des Klimawandels eine Requisite, um seine rechte Front aufzubauen. Anders als in Argentinien gab es in Brasilien und Chile strukturell keinen wirklichen Bruch nach Ende der Diktaturen. In Chile gilt nach wie vor die Verfassung von 1980, die noch unter Pinochet erlassen wurde und einstigen Eliten in der Transition weitgehend die Macht beließ. Eine der Forderungen sozialer Proteste von 2009 war daher, diese Verfassung endlich abzuschaffen. Doch ein erster progressiver Entwurf scheiterte im Oktober 2022 in einer Volksabstimmung. Anführer der Rechasso-Kampagne, also des Nein zur neuen Verfassung, war damals der ultrarechte Influencer Francisco Muñoz. Wir haben großen Einfluss in den sozialen Medien. Vielleicht nicht groß genug, um Wahlen zu gewinnen, aber zumindest um Dinge zu verhindern, die unser Vaterland verraten
1: wird.
4: Im Verfassungsrat, der nun den zweiten Entwurf einer neuen Kata Magna ausarbeitet, hat inzwischen die Rechte die Mehrheit. Allen voran die Republikaner unter José Antonio Cast, ein Bewunderer Pinochets, Bolsonaros und Donald Trumps, den besten Aussichten bei den Präsidentschaftswahlen 2024 vorausgesagt werden.
0: Anne Herberg aus Südamerika. Israel ist derzeit auf einem schwierigen, einem gefährlichen Weg. Das Land steht wegen der sogenannten Justizreform der Regierung von Benjamin Netanyahu vor einer Zerreißprobe. Der Grundkonsens der jüdischen Israelis droht verloren zu gehen und altbekannte Probleme bleiben. Nicht nur Palästinenser haben es schwer, in Israel sowie in Teilen der besetzten Gebiete Baugenehmigungen zu bekommen – Auch die kleine Religionsgemeinschaft der Drusen im Norden Israels ist aufgebracht. Für Ärger hat gerade ein Besuch des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Qir, gesorgt, der die Drusen zur Einhaltung der Gesetze aufforderte, nur um einen Tag später Siedler in den besetzten Gebieten zum Ausbau der Bautätigkeit aufzufordern. Die Drusen protestieren jetzt kreativ und medienwirksam. Jan-Christoph Kitzler hat sie besucht.
5: Jamil Abushin ist 28 und Automechaniker, ein kräftiger Mann mit einem großen Problem. Er würde gerne ein Haus bauen, das gehört bei den Drusen dazu, doch eine Baugenehmigung, die gibt es nicht. Ich habe nicht gedacht, ich persönlich habe vor eineinhalb Jahren geheiratet. Bis heute haben wir Sorge, Kinder in die Welt zu setzen, denn ich weiß ganz genau, dass mein Sohn nicht in der Lebensqualität leben wird, in der ich aufwuchs. Ich wohne zurzeit zur Miete. Ich weiß nicht, wie das Schicksal meines Sohnes in 20 Jahren aussehen wird, wenn er heiraten und ein Haus bauen
3: möchte.
5: So wie Jamil geht es vielen jungen Leuten in der Gegend und ihre Wut wächst, denn die meisten Drusen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse in Israel, das nach dem Gesetz der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist. Aber auch die Drusen gehören zu Israel, sie leben hier im Norden in den Bergen oberhalb von Haifa und Richtung Golan. 22 drusische Gemeinden gibt es und zwei Städte. 150.000 Drusen leben heute hier. Sie haben sich im 11. Jahrhundert, lange bevor es den Staat Israel gab, vom Islam abgespalten. Heute stehen sie dem Staat Israel eigentlich loyal gegenüber, leisten zum Beispiel auch den Militärdienst. Aber beim Land hört die Verbundenheit auf. Drusen, wie auch palästinensische Israelis, haben Probleme, Baugenehmigungen zu bekommen. Die Infrastruktur, das Bildungssystem gelten in ihren Gebieten als schlechter viel Land in den drusischen Gebieten wurde in den letzten Jahren in Naturparks umgewandelt für Salah Abu Rukon der mit 53 gerade als Soldat in den Ruhestand gegangen ist steckt dahinter ein System Laut Gründungsplan des Staates Israel ist das Ziel, das Land zu erlösen. Das heißt, dass am Ende jeder Millimeter des Landes dem jüdischen Volk gehört und nicht den anderen Völkern, die hier leben. Das steht im absoluten Widerspruch zum Grundsatz der Drusen, ihr Land zu behalten. Seit Hunderten, Tausenden Jahren verlassen die Drusen ihr Land nicht. Das hat die Fronten so verschärft, dass der Versuch umgesetzt wird, die Drusen daran zu hindern, sich zu entwickeln und ihnen Land wegzunehmen. Diese Entwicklung, so sagt Salah, gibt es schon seit doch die derzeitige Regierung Israels sorgt bei den Drusen für besonders viel Wut. Vor ein paar Wochen war der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar ben gvir zu Besuch bei den Drusen. Angesichts eines Protestes gegen Windräder erinnerte er sie daran, dass der Staat regiert. Etwas später ermunterte er dann jüdische Siedler im besetzten Westjordanland zur Landnahme wie im Wilden Westen. Ich danke euch für eure Hingabe, für eure Liebe zum Land, für euren Einsatz und für die Opfer, die ihr dabei hinterlasst. Wir unterstützen euch und bieten euch volle Rückendeckung. Stürmt die Hügel, siedelt euch an, wir lieben euch. Bei den Drusen, die auf einfache Baugenehmigungen warten, deren Häuser vom Abriss bedroht sind und die hohe Geldstrafen fürchten müssen, kamen diese Worte nicht gut an. Sie machen nun lautstark von sich reden, haben an mehreren Stellen ihre Flaggen aufgestellt, manchmal ein Zelt, manchmal Container. Und Jamil Abushin ist der Meinung, dass ihr Protest auch andere Minderheiten in Israel anspricht, die sich vom Staat benachteiligt fühlen. <lacht> Wir werden unseren Protest wie gewohnt weiterführen. Unsere Forderungen werden wir nicht zurücknehmen. In unserem Alltag versuchen wir zu überleben. Wir suchen immer neue Wege, uns über Wasser zu halten. Wenn sich die Regierung nicht bald fängt, wird unser Protest stärker und schärfer und letztendlich wird sich das dem Staat gegenüber in Form von Gewalt ausdrücken. Die Drusen haben dem Staat Israel jetzt ein Ultimatum bis Dezember gesetzt, ihre Lage zu verbessern. Bisher sieht es aber nicht so aus, als ließe sich die derzeitige in Teilen rechtsextreme Regierung davon beeindrucken. Aus
0: Israel Jan-Christoph Kitzler ich war ein Bandit, ich war ein Dieb, rappen Ose Mavakala und seine Freunde. Der 19-Jährige kommt seit mehreren Jahren in ein Kulturzentrum in Kongos Hauptstadt Kinshasa, um seine Musik aufzunehmen. In seinen Liedern kann er über die Erfahrungen auf der Straße reden, sagt er, über Vergewaltigung und Prügeleien. Dass er jetzt gehört wird, hat ihm Mut gemacht. Nebenbei setzen sich die Betreiber des Kulturzentrums auch dafür ein, dass die Straßenkinder das lesen lernen. Denn zur Schule gehen sie alle nicht, wie insgesamt nach Angaben von UNICEF mehr als sieben Millionen Kinder und Jugendliche in der Demokratischen Republik Kongo. Antje Dikans.
1: Die Muskeln sind angespannt. Auf der Stirn hat er kleine Schweißperlen. Wenn Osuma Wakala rappt, macht er das mit ganzem Körpereinsatz. Der 19-Jährige singt über das, was er und hunderte andere Kinder und Jugendliche jeden Tag auf den Straßen von Kongos Hauptstadt Kinshasa erleben. Wir wollen mit der Musik eine Botschaft vermitteln. In diesem Song geht es zum Beispiel darum, dass du nicht ewig auf der Straße bleiben kannst. Irgendwann bist du zu alt. Manchmal träumst du davon, genug Geld zu haben, um ein Stück Brot zu kaufen. Manchmal willst du aber auch eine Waffe haben, um dich gegen die Polizei zu verteidigen. Das sind unsere Realitäten. Das Aufnahmestudio gehört zu einem kulturellen Zentrum in Kinshasa. Das Projekt für die Straßenkinder wurde von Cedric Chimbalanga ins Leben gerufen. Für ihn ist Rappen eine Art von
5: Therapie. Durch
1: die Musik bekommen die Jugendlichen eine Stimme. Sie können ihre Erfahrungen verarbeiten. Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, jede Form von Gewalt. Das ist wichtig. Außerdem tauschen sie sich so untereinander aus und geben sich Ratschläge.
5: Ose
1: kommt mehrmals in der Woche. Und das seit Jahren. Er rappt nicht nur, er nimmt auch an anderen Projekten teil. Im Zentrum gibt es sogar Kurse zur Rechtschreibung, Bildungsersatz in einem Land, in dem Zahlen von UNICEF zufolge mehr als sieben Millionen Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen. Ich bin so müde, rappt Ose, ich bin festgenommen worden, ich habe Wunden an meinem Körper. Die Narben sieht man bei ihm genauso wie bei vielen anderen, die hierher kommen. Das Leben auf der Straße ist hart. Aber seit er rappt, glaubt Ose, dass es für ihn irgendwann besser werden könnte. Ich bin glücklich, wenn ich singe. Ich fühle mich wie ein amerikanischer Rapper und das gibt mir Mut. Ich sage dann zu mir selbst, das Leben belohnt die, die sich etwas trauen. Ein kleiner Funken Hoffnung, der sich inzwischen auch in Oses Texten findet. Hör auf zu stehlen, heißt es da. Schau, was die Zukunft dir bringt.
0: Anti-Dikans war das über den Kongo. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. Ein Podcast von NDR Info.